Välkommen till Fortnox Våga podcast. En podcast för att inspirera till att våga mer. Välkommen till Fortnox Våga podcast, Marcus Thomasson. Tack så mycket. Vi står här på vårt härliga Fortnox-kontor och ska köra en intervju här i eftermiddag. Jätteroligt att du ville komma hit och gästa podden. Ja, jätteroligt att få komma. Jag vill ju bara inleda med att dels berätta att jag blev tipsad av hela vår marknadsavdelning att göra en poddintervju med dig. Så jag är jätteförväntansfull inför <laughs> den här intervjun. Det ska bli jätteroligt. Och sen så vill jag ju bara be dig börja berätta lite om dig själv. Vem är du? Vem jag är? Ja, jag heter ju Marcus och jag kommer från Växjö. Född, född i Växjö och uppväxt lite utanför ett samhälle som heter Tingsryd. Mm. Men bor med min familj här i Växjö idag. Och ja, en pigg kille som tycker om familjen och tycker om träning och liknande. Och samtidigt som jag tycker det är väldigt kul att driva företag och... Den typen av, av, av personlig utveckling som det ger. Mm. Jag var faktiskt inne på din LinkedIn-profil innan idag, innan den här intervjun. Jag tänkte att jag skulle förbereda mig lite. Och det tog väldigt lång tid att scrolla igenom allting som du hade där. Kan du inte bara börja med att berätta hur kom det sig att du blev den stora entreprenören som du är idag? Nej, men det, det började faktiskt i, i, i skolan. Vi hade ett UF-projekt då. Detta var ju 1998 och då läste jag samhällsekonomiska utbildningen i Tingsryd. Och ett stort problem oftast när man läser ekonomiutbildningar och så, det är ju att koppla teorin till verklighet. Och UF var ju inte så stort på den tiden men vi hade en väldigt driven UF-lärare som hette Eva som verkligen ville att vi alla skulle liksom läsa UF. Och vi var åtta i klassen och alla åtta läste UF. Och då, då hade vi helt enkelt en, skulle vi starta ett UF-företag. Så många idéer kommer ifrån ens egna behov och svordomar. Och det var det även det här fallet. Och då hade jag köpt en skrivare till, till min dator för ett år sedan ungefär. Och sen skulle jag köpa nya bäckpatroner till den skrivaren. Och det som hände var då att jag kom ner till den lokala dataaffären och med bläckpatronerna kostade typ som hela studiebidraget. Och det var inte så kul. Nej. Och det, det, det som jag gjorde då var att jag kom ner, kan man inte liksom fylla på den här bläckpatronen med nytt bläck? Och då fixade de fram en, ett påfyllningskit. Då var jag jätteglad och, kom, och kunde gå hem och fylla på bläckpatronen, spara rätt mycket pengar, fick lite svarta fingrar. Men, men, men det var det värt. Det, det funkar. Ja. Men sen när jag ett halvår senare skulle köpa en ny omgång bläckrefiler så, så ville de inte sälja för de fick inte... Fick inte tag i det. Det var inte, var inte så lönsamt kanske för dem att sälja det då. Och detta var precis i samband, samma dagar som vi skulle beställa, bestämma oss för vad vi skulle göra i vårt UF-företag. Vi satt där uppe, jag kommer ihåg i biblioteket, vi var tre killar. Jag, Christian Magnusson och Marcelo Vega. Och satt och vad ska vi hitta på? Och sen berättade om det här problemet jag hade. Så, ska vi inte testa att få tag i bläckrefiler och börja sälja? Och sagt och gjort, det blev vår idé och... Men vi hittade ingen ställe att köpa det i Sverige. Så vi hittade ett företag i Taiwan slut som ville leverera de här jättesmå kvantiteterna som vi skulle ha. Sen fick, beställde vi hem de här varorna och vår, vår lärare Eva hon blev väldigt så orolig. Det hände ju ingenting med det här företaget. Nästan så att man behöver bli lite hotad där om man skulle få ge liksom. Men strax innan jul så fick vi vår första leverans och kunde börja sälja. Och vi började sälja både då på de vanliga mässorna som har inom UF och så. Men vi sålde via e-handel direkt och 98 var detta rätt tidigt ju. Ja. Och tittar man lite på hur den sidan såg ut så var det helt otroligt att man lyckades sälja någonting. Det är så. <laughs> men, men, men det gick i alla fall och 
Vi blev bästa företag i Kronoberg och vi vann även när vi kom upp till Stockholm och blev årets miljöföretag. Men hur kändes det att gå från att ha ett problem själv som man sedan hittar en lösning på till att faktiskt vinna jättemycket priser för det här företaget? Det är fantastiskt kul och det sparar ju gav väldigt mycket energi. En väldigt rolig del av det var när vi var uppe och kom upp till Stockholm då för att Priset, miljöpriset skulle delas ut sen av, av Industriförbundet. Så vi fick komma upp där till deras årsmässa med alla de här högsta vederna på alla bolag liksom i, i, i bussbolagen. Fick vi gå upp mot priset och det är en sak. Men sen på kvällen fick vi vara med på deras bankett. Så fick vi titta. Så jag hade i ben med svenska vederna bland annat gömt mig då. Och, och vi, vi satt på Grand Hotel då i vinterträdgården. Och, alltså den upplevelsen för tre killar <laughs> ifrån Tingsrud att få vara med. Det, det, det skapar såklart liksom en... en, en, en en liksom mer smak, det är någonting som, som man vill liksom fortsätta göra. Mm. Men som med alla andra UF-företag så blir det ju så att när, när skolan börjar gå mot slut så måste man bestämma sig. Ska man fortsätta eller vad, vad ska man göra? Och i det här fallet så ville varken Christian eller Marcelo köra vidare. Men jag såg ju att vi hade ett litet lager kvar så jag tänkte att det är dumt att bara kasta det. Så jag tänkte att jag säljer slut på det. Ja. Och det gjorde jag och sen så beställde jag mig lite till och sålde slut på det också. Och på den vägen blev det och, och då, då, då blev detta ett, ett, ett aktiebolag som jag grundade jag då som hette Printit. Mm. Och det bolaget drev jag samtidigt som jag arbetade då och hade jobb vid sidan om. Och men vid framåt 2006, slutet av 2006 så började jag känna lite att jag hinner liksom inte med det, är alldeles för mycket att göra. Och det var ju skönt att ha lite fler i mitt bolag. Min, 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 min sambo, som var lite sambo då, hon har ju såklart fått dela mitt fritidsintresse med, 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 med printigt. Så hon har ju varit med väldigt länge och hjälpt till. Men jag känner att vi behöver in fler händer och fler personer med, som kan liksom, man, man kan utveckla bolaget liksom genom att ha fler influenser, frågasätta varandra och ha lite olika bakgrunder. Så jag tog in lite, lite delägare i bolaget. Och vi bytte också namn till Nordic Inc. Och, och sen så har det bolaget vuxit på rejält därefter. Och jag jobbade själv i, i det bolaget kan man säga fram till 2011. Eh, när, eller, eller 2010. När en, en, en av de andra killarna då, Kalle då, tog över och eh, drivit vidare och gjort fantastisk eh, resa därefter med bolaget. Då tog verkligen tillväxten vid när någon verkligen... För jag har alltid varit lite splittrad i lite olika projekt. Och, och när någon då tar över... Det man har gjort och kör vidare med ny energi och nya tankar. Då blir det väldigt bra. Så att eh, det, det bolaget har vuxit och blivit väldigt framgångsrikt på den svenska marknaden. Då när det Härligt. Härligt. Och det är häftigt tycker jag också att det börjar som en idé i ett UF-företag som man gör i skolan. För att sedan utvecklas och bli ett aktiebolag. Ja. Men innan du började driva det här UF-företaget kände du redan då att nej men jag är en entreprenör? Nej alltså... På, på, på sätt och vis så har jag ju alltid försökt, du vet man har sålt jultidningar, man har sålt eh, julkort, man har sålt, sålt världsnaturhusfonder, allting som går att sälja liksom, har man försökt göra. Och jag bodde ute på landet mm. så jag cyklade flera mil för att sälja de här grejerna liksom, till, eh, liksom, grannarna är ju inte riktigt lika nära som man bor i Växjö. Men så, vad är det som har drivit dig där måste jag ju bara fråga då, är det det här att tjäna sina egna pengar eller har det varit det här att bara lyckas sälja? Jag tror liksom pengar har aldrig varit drivande på det sättet. Jag tror mer det varit liksom känslan att lyckas sälja och lyckas nå mål. Liksom, okay, du tar en risk, köper hem till exempel julkort för 2000 kronor så ska du sälja dem för fyra. Och liksom, när du väl har lyckats då, då break even och sen när du därefter liksom vet att nu börjar tjäna pengar. Lyckas, lyckas sälja de här delarna. 
då, 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 då har man ju uppnått någonting Och det, det tror jag har ju gett tillbaka till mig mm. så, så, Och det är ju någonting jag gillar idag med Det är ju liksom när man gör själva affären liksom, när, man, när man lyckas få, få ihop en affär Men hur blir man en riktigt bra säljare då? Vad kännetecknar dig som försäljare? Jag vet att det är, alltså, om jag är en bra säljare på det sättet Men, men det, det, det jag tror, när jag säljer så tror jag att, att folk upplever mig som ärlig Och att jag har ett väldigt stort engagemang och att jag också försöker liksom, många gånger är det kanske i min värld, är det, ofta, är det inte att sälja julkort längre utan oftast är det att sälja en lösning eller hitta en lösning. Och då gäller det liksom att man tillsammans med kunden försöker hitta vad är det bästa sättet att, att lösa detta på. Och ställa mycket frågor och visa att man är engagerad och man förstår kundens problem. Att man liksom inte bara ska tracka på någonting som man själv har en egen vinning 100% på det och att det, 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 är liksom, det är så här det ska vara utan ofta så är det ju att försöka hitta det det gemensamma mellan kunden och, och, och mig eller mitt företag och försöka liksom hitta eh, så, så blir det en väldigt win-win liksom. mm, mm. Och sen då? Jag vet ju att du har ju bara kört på, vad hände sen efter UF till AB och vidare ja. till att gå vidare i annan? Nej, sen, sen, sen blev vi ett olika bolag på vägen så 2005 startade vi ett konsultbolag som var ett IT-bolag då som, som byggde speciallösning integrationer mot en konkurrent till Fortnox affärssystem som också är Växjö och, och vi var väldigt framgångsrika vid det, så framgångsrika faktiskt att Fortnox till slut 2011 valde att köpa oss och få med oss den kunskapen in i Fortnox när det gäller att jobba med API och integrationer sen också 2007 så var jag med och grundade Nordic Feel som är bland de största e-handels sajterna för skönhet i Norden och eh, det grundade ihop med eh, ett par av dem som var med i, de som var med i Nordic Inc men också en, en annan kille som var ute på Tingsryd också som heter Tobias. Det är mycket Tingsryd ja, det är härligt. Eh, det är drivna människor därför. <laughs> och eh, väldigt driven kille då som hade idén men det som var roliga var då att vi hade ju byggt upp en hel organisation kring Nordic Inc med, med lager med kundtjänst, ekonomi alltihopa och jag känner mig lite mer Tror jag mig själv ifrån att vara en entreprenör att okej, okay, vad är kul? Han tyckte det var kul att sälja, han tyckte det var kul att sköta webbshoppen, han tyckte det var kul att göra inköp. Men det var inte så kul de här andra delarna. Och då tänkte jag att om då har vi ju de delarna, då kan vi liksom, hans kunskap, hans driv, då kan han driva Nordic Feel och göra det stort. Medan vi kan se till att lösa de, de, de tråkiga delarna som jag kanske, som jag tycker, som många andra kanske tycker är jätteroligt. Men, men just att se till att det bara funkar de delarna så att man kan koncentrera sig på affären och kunden egentligen då, att få ut ett bra erbjudande till kunden. Så då drog vi igång det bolaget också och det, det växte, det blev ju nästan, ja, nästan tre gånger så stort som Nordic Inc. blev i slutändan. Och, eh, och, så, så att det, det blev väldigt lyckat. Men jag är ju lite som, som person att jag, jag tycker det är kul att köra projekt ett par år egentligen och sen så vill jag gärna gå vidare till nästa. Du vill lära dig ännu mer då eller vad är syftet med att du vill gå vidare? Nej, men jag, jag tror lite att på något sätt har man någon så här sjuka att man tycker liksom det är kul med den här första delen. Alltså i ett företag när allting är lite halvkaos och man, allting förändras från dag till dag för att man har en plan som man har gjort men i slutändan så förändras ju omvärlden hela tiden. För det har man inte all kunskap. När man har gått ett nytt bolag kring kanske det man ska göra. Man tror man har det men allting förändras ju. Men sen också liksom att världen är förändlig med saker som händer. Man upptäcker nya grejer. Helt plötsligt får en helt ny inriktning. Och jag tycker de åren är ju rätt är ju väldigt kul. Och sen när bolaget börjar bli lite mognare och det är liksom bara vanlig business av det. Då, då, då tror jag att det är andra personer som är med, tycker den fasen är roligare. 
Och jag känner att jag får inte riktigt lika mycket energi då utan måste gå vidare till någonting annat där jag kan använda min energi jag har då. Mm. Så, att, så har det varit. Men hur känns det när du... Jag tänker att du är mycket uppstarten av bolag. Hur känns det där i den perioden? För då finns det mycket risker att man kan stötta på mycket motgångar och misslyckanden. och så där. Hur hanterar du det? Men så är det ju. Det är ju bara nästan sådana delar. Det, jag brukar säga att det, det är ju ren problemlösning som är de här första åren. Och det är liksom. det du gillar då kanske, ja, problemlösning. Jag tycker det är kul liksom mm. hitta, när, man, när man får problem och så kan hitta lösningen. Och hitta det ihop med andra. Och det absolut roligaste är när man börjar sätta ihop de här teamen av människor. Som börjar jobba tillsammans och som tillsammans löser problemen. För själv så liksom har man ju kanske i bästa fall hälften av gångerna rätt. Så ska man driva företag och köra helt själv så är, så är det ju inte riktigt lika lätt som om man är flera. Och, och, så jag tycker det är så kul just den här problemlösningsdelen Ser det någonting att växa, ser att man får fram ett bra erbjudande Kunderna börjar få acceptans för det och man ser att det börjar rulla Och de sista åren så har jag jobbat här på, jag har varit på Fortnox sedan 2011 Och Fortnox är ett enormt entreprenöriellt bolag Grundat av den största entreprenören tror jag i Växjö och Elmeby Och sista åren så fick jag, sedan 2014 så fick jag i uppdrag att vara med och om Nox Finans och det har ju verkligen varit en sån resa när vi gått från att inte haft en enda kund till idag att ha väldigt mycket kunder av fått också kunder som använde oss. Men jag kommer ihåg där när vi efter ett maraton hade ett slut fått, fått systemet att börja rulla. Vi hade en deadline och vi gick 15 dagar över den deadline men vi fick igång det i alla fall innan julen 2013 den 12 december. Jag kommer ihåg klockan 23.50. Du kommer första, till och med ihåg tiden. Första fakturan. <laughs> och, och vi, vi, alla satt och jobbade hemifrån. Så vi hade en stor hangout uppkopplat. Då, så alla satt och tittade på den första fakturan som skulle skickas. Då. Men sen drog vi igång. Sen var det väldigt långt. Det, det året var det väldigt långt juluppehåll. Typ alla hade semester hur länge som helst. Så satt vi ner i Malmö på kontoret. Och bara liksom. Ska jag inte ringa in några kunder? <laughs> och var liksom så fort det plingade in en, en faktura. Liksom, så var man helt överlycklig. Liksom. Men den känslan är ju fantastisk, alltså när det börjar komma igång man sitter, jag blev lite så här, lite manisk på diagrammen då så man börjar titta lite, händer någonting i systemet är det några besökare inne och de här delarna och den känslan är, är ju oslagbar mm, Den nervositeten som man har och man bara vill att det ska hända någonting och ja. sen när det till slut gör det den lyckan och den energin den är ju helt underbar ja. och jag tror att det är ofta det som man som entreprenör strävar efter att få den kicken och den energin och då ser man inte tiden man lägger ner eller det slitsamma som något jobbigt för att man vet att när man väl får på den kicken och den energin då är det ju värt allt ja, slit. Ja, de har glömt alltihopa som att mm. de 24 månaderna som var innan i förberedelsefasen. Mm. Nej, men, men jag, jag tror att det är väldigt, jag, jag drivs väldigt mycket av, av de delarna liksom och, och speciellt tycker jag, jag tycker det är så kul, alltså all, alla de olika bolag som jag har varit involverad i sedan UF egentligen har väldigt mycket handlat om att ta tillvara på ny teknik och använda den på ett nytt sätt och skapa nya affärsmöjligheter genom det. Om det har varit VI-handel eller det har varit integrationer eller på Fortnox när vi har fått chansen att by- vara med och bygga liksom Sveriges största molnbaserade affärssystem. Och sen också finans nu på slutet. Alla de här delarna har ju ändå gjort att man skapar något nytt. Man, skapar en, man ser en effektivitet någonstans liksom det kan, som gör att, att man kan leverera någonting kanske billigare, bättre, högre kvalitet. Man, man förändrar någonting ut hos kunderna. Och, och det tycker jag är liksom... I slutändan är det som är det absolut roligaste. Man ser att man, det man har lagt sin tid på har gjort att någonting har ändrats. Så att någonting har blivit bättre. Och det tror jag i slutändan är väl det som ger, ger mig kicken. Liksom. Men, men sen då när man ser att det, det funkar. 
då, då kanske det är dags att titta på nästa projekt. Vad är nästa projekt för din del då? Har du några planer? Ja, just nu så, 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 så äh, håller jag på att överlämna mina delar i Noxfinans. Äh, så jag ska faktiskt ta mig lite funderare just nu på vad, vad, nästa, vad nästa steg är äh, att göra. Det äh, varit, varit väldigt högt tempo sedan jag var 18, jag är nu i, i snart 19 år. Äh, så att, äh, jag håller på att ta mig lite funderare för det finns så mycket möjligheter men samtidigt vill man göra rätt saker liksom, och hitta, hitta rätt sak. För går man fel så har man förlorat några år. Äh, men samtidigt så man kan man inte hamna rätt om man inte vågar våga. Så jag vet inte om det är åldern som gör att jag börjar tänka efter För i tidigare har jag aldrig tänkt efter Möjligheten Men nu, nu så, så Ska jag ta mig en liten, liten Eftertänksamhet den här gången Och det kanske är då det, kanske är då det går pipan För då kanske man tänker för mycket Kan man någonsin tänka för mycket Det är frågan Men jag tänker, du säger att du har kört på Och det har varit fullt ö sedan det var 18 Hur gör man mitt i allt det här För att hämta energi till att åka göra Allt det här som man faktiskt gör Men jag vet inte om det blev som en adrenalinkick Det hela, sen finns det ju sina dalar Och, och som, som alltid kommer liksom. och då, då, I mitt fall så är det väldigt mycket liksom Familjen, min, min, min kära sambo Som, som stöttar liksom, så att man liksom, när det, när, det, är, det är väldigt många gånger Det inte går som det ska och Väldigt många gånger så är det inga problem Men vissa gånger så är man ju Kanske man blir lite nere av att det är lite för många motgångar på en gång och Då behöver man ju ha någon att prata med och Det kan ju vara som i mitt fall Min, min, min kära sambo men det kan ju också vara att man har mentorer Det är någonting jag har lite haft på senare tid Att man inte så har Människor i omkrets som har, har gjort de här grejerna tidigare Som man bara kan ta en lunch med Eller ta en fika på ställen och ha frågor Från några kloka ord tillbaka Och det, det kan vara också likadant i, i sina egna bolag I början hade man ju ingen professionell styrelse Jag tänkte man, styrelse spelar ingen roll Vi kör ju Men det är också någonting man har lärt sig av att liksom få en professionell styrelse Med människor som är olika Så att man kan få de här bra diskussionerna liksom, Och man kan se folk som ser det från olika synvinklar För det är då det blir riktigt bra Och då har man också då när det är någon Svår situation då, jag kommer ihåg när jag hade, hade printet i början och det hände grejer liksom, man hade ju egentligen ingen att prata med. Sen när vi blev lite fler i bolaget, då liksom när det var ett problem så helt plötsligt att ett problem ibland kändes jättetungt. Så var ju problem oftast att man, kunde, man var fyra, fem stycken, man satt sig, nu löste vi det tillsammans. Då kändes det inte på samma sätt utan då kändes det som att här kommer vi kunna lösa tillsammans, det här kommer vi fixa sig. Är det skillnad om du jämför det mot när du drev UF-företaget vidare själv? Ja, det är det jag menar. Jag ty- ty- tycker de, de åren jag hade bolag helt själv, då var det svårare för då var ju problemen bara mina. Då var jag helt själv i bolaget. När vi blev lite fler delägare i bolaget, då, 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 då var det ju fler som delade på problemet, fler som tänkte på lösningen och då kändes det inte så betungande. Och det, 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 det är någonting jag tycker Någonting jag verkligen har lärt mig under de här åren Det är att liksom inte göra någonting själv Utan det är kraften i att jobba tillsammans Och det, det är ju liksom det som Som gör att man, att man, man lyckas liksom. För man kommer bara till Begränsad del själv liksom. För att man kan inte kunna allting själv Man kan inte tänka för Hur många varv som helst runt hörnet liksom. Utan då måste man vara många som Flera olika som tänker på olika sätt Ja det är helt underbart Och det är så härligt också att kunna dela både glädje Och om man stöter på motgångar Tillsammans med andra i ett bolag Som vill nå samma mål ja. Men du berättade ju att du Jobbar här på Fortnox Och har gjort det ett bra tag ja. Kan du inte berätta lite mer För att jag vet ju att dina roller har ju ändrats lite med åren Kan ja. du inte berätta lite Nej men när jag började på Fortnox 2011 Så kom jag ju in egentligen då Bolaget var vi 37 anställda Och 
kom in till ett väldigt entreprenellt bolag och, 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 och kom in genom att vi sålde den här konsultverksamheten vi hade till Fortnox. Och det, det var rätt skönt för att man själv är väldigt entreprenell så kul att komma till ett företag med den som, som Fortnox hade då och har fortfarande är ju ett entreprenellt företag. Ingenting är omöjligt där. Alla springer på många puckar och försöker liksom lösa det som ingen har tänkt på innan. Vi vill ju förändra liksom svenska marknaden på, på olika sätt. Vi ska liksom inte bara lösa det kunden vill ha idag utan vi vill ju lösa det som kunden inte vet om än att de vill ha om tre år. Så att när jag kom in som mitt första uppdrag när vi började arbeta det var ju egentligen att jobba med den nya plattformen och att ta fram det här nya API-et då som vi skulle ha för att Fortnox styrelse var väldigt såg, såg framåt bakom hörnet och såg att integration att koppla ihop Fortnox med andra system kommer bli jätteviktigt när vi kommer framåt 2016-2017. Och eh, vi hade redan ett API på den tiden men, men, men det API då, det var liksom inte eh, så enkelt för externa företag att jobba med oss. Så vi hade ju uppdraget att försöka ta fram ett bra ut från den kunskapen vi hade. Då, då var vi ett team som gjorde det här och tog fram det, det som vi har i, idag egentligen då att jobba med. Och idag eh, så, så har vi upp mot en 200 företag, system som har kopplat ihop som har fått också. Så det var den första delen som jag arbetade med. Sen så fick jag efter något år då i uppdrag att dra igång Noxonans. Så det var egentligen ett blankt papper. Vi visste att, att, vi skulle, att vi ville göra någonting för att förenkla för Sveriges småföretagare att snabbare få betalt och få en bättre likviditet. Och då hade jag även fått något styrelse i det läget. Hade var framåt och hade tankar kring okay, hur, ska vi, hur ska vi göra detta? Och... Då, då, då fick vi uppdraget att börja titta på okay, vilka system behöver vi ha, hur ska vi kunna lösa detta och, och tanken var väldigt mycket att börja jobba med kanske fakturaköp, fakturabelåning men när vi började undersöka vad var kunder, okay, hur, hur, hur arbetar man där ute så såg vi att ja, väldigt många kunder är rätt sena med att bara skapa fakturan och, och när man väl skapar fakturan och skickar ut den så är man rätt dåliga på kanske att, att liksom följa upp om man fått betalt det är något som görs rätt långt efter så vi såg att om vi bara kan se till så att den delen kan lösa sig snabbt och enkelt så, så eh, kommer vi kunna förbättra likviditetsflödet. Och sen kan vi då liksom lansera de andra tjänsterna lite därefter. Så att, eh, det var ju den rollen som, som, som jag arbetade med, med då och eh, blev också, var också vd under en tid då i uppstartsdelen i bolaget. Och, eh, och sen därefter så jobbade jag vidare med produktutvecklingen. Mm. Men hur var det att starta upp det här för Fotnox, jag tänker Nox Finans? Hur var den resan? Ja, den, den var ju lika skakig som alla andra resor. Det, det är ingenting som går utan man, man, man har ett blankt papper man börjar på. Och sen måste man liksom ha människor runt omkring sig. Vi var ju inte, inte bara jag utan vi var ju ett helt team här som sökte liksom hitta. Och det var både styrelsen som var, inte, var, var, var med oss och arbetade var andra människor på, på Fortnox då liksom och, och det var även externa bolag som hjälpte oss vi var rätt många olika som sökte komma fram till vad ska erbjudandet vara till börja med och därefter så var ju ett stort arbete att förstå okej okay, hur jobbar konkurrenterna, vad är det vi ska förändra och hur kan vi göra detta på ett helt annat sätt och sen därefter var det ett stort arbete att skriva specifikationer, hitta flödena hitta utvecklare då för det är alltid svårt att få tag i utvecklare och, och, och då jobbade vi med externa utvecklare precis i början och bygga upp ett utvecklingsteam. Och när vi väl har fått produkten på plats. Då var det dags att börja bygga upp organisationen. Och det är inget litet arbete. Att hitta rätt människor. Som jobbar som tar hand om kundtjänsten. Och, och, och tar hand om försäljningen. Tar hand om ekonomi. Alla de här delarna. Så det är som bygga ett, vi, vi valde att bygga en också som ett bolag. Som var 
visst är det någon omfart också i början. Och, och att det verkligen skulle vara fullt entreprenellt i början då. Och, och det, 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 så alla de här vanliga frågorna som, som man har när man startar ett företag fick ju även vi. Fördelen med att göra det i Fortnox det är ju att vi har ju alla våra 170 000 plus kunder. Och när man väl har en produkt klar som är, är, är bra så upptäcker kunderna det. Och, och försäljningsarbetet kanske inte behöver vara lika hårt som det vore om man liksom hade byggt det här programmet helt utanför Fortnox. Mm. Så att, men, men jag tycker att det är en fantastisk resa liksom. Och, och i och med att det har varit en helt domän, en ny domän för oss. Så, 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 så hade vi väldigt stora utmaningar för inget av oss hade vi jobbat med de här delarna tidigare. Så det var den delen att liksom planera, samla in fakta, måla upp en bild. Börja liksom bygga prototyper som folk börjar känna på lite. Kommer det här funka? Liksom, hur fungerar detta? Gör budget där och sen när man väl rullar igång ser att det börjar rulla. Sen vill man ju alltid att det ska rulla lite snabbare än vad det verkligen gör. Och sen till slut, och jag brukar säga det är en snöboll. Man måste putta den här snöbollen och sen det går så sakta i början. Men sen när man väl ramlar över stupet så går det väldigt fort. Mm. Och, och, och det känns väldigt skönt när vi, jag tror det var förra året då när det verkligen drog igång för fullt här. Och sen då när man då börjar få kundernas acceptans att kunderna ringer och är nöjda, de är glada de tycker att det funkar jättebra och man hör med de här, alla de här solskenshistorierna hur, hur, hur mycket vi ökat likviditeten det är ju väldigt mycket energi tillbaka eh, så att, eh, men, men vi, idag tror jag vi är lite över 30 personer som jobbar på Nox och, och, eh, så det har ju varit ett teamarbete hela vägen liksom, där vi tillsammans hjälpt att bygga upp det här bolaget till, 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 till det, det är och idag, det vi jobbar med just nu är ju att integrera in den nu då fullt in i, i, i Fortnox. Så det ska bli verkligen en del av Fortnox då i, i själva organisationen också. Det är alltid en himla massa nya utmaningar. Det är helt underbart att höra ju. Ja. Men nu är det jag tänker att de åren du har jobbat här från Fortnox, hur har Fortnox utvecklats som bolag internt? Men man kan säga så att när man 2011 så var vi väldigt, väldigt, väldigt entreprenellt bolag och det kanske inte fanns så mycket jättemycket processer att luta sig tillbaka mot och så och jag är ju ingen vänner på, på det sättet men, men det både jag tror jag och Fortnox också har utvecklats under den här perioden för jag har lärt mig att gilla att jobba mer processinriktat och vi, 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 vi har fått in väldigt mycket folk i bolaget eh, utifrån som, som kommer med väldigt mycket kompetens och som har hjälpt oss att utveckla bolaget till att liksom jobba, jobba mer strukturerat, vilket man måste göra när ett bolag blir större. Det är ju helt okej okay att vara kanske lite ostrukturerad i början. Men när ett bolag börjar bli så stort som vi var då 2011 så behövs det ju strukturer på plats där vi alla arbetar på samma sätt mot samma mål och målen är tydliga och liknande. Och det tror jag det är väl en stor grej med, med, med bolaget som hänt under de här åren att, att vi jobbar på ett annat sätt internt, eh, mer strukturerat på på ett bättre sätt och, och på det sättet får vi ut en ännu bättre kvalitet på produkterna. Eh, och så, eh, men samtidigt finns fortfarande det här entreprenella kvar. Eh, det är hela tiden bubblade idéer det, och liksom, en idé kan väldigt snabbt förverkligas om den är bara är bra. Liksom. Så att, eh, och det, är, det är så kul att vi liksom, liksom, hittills har lyckats kom, kombinera de här två delarna. Det tror jag är det som är styrkan och det som gjort att den också har blivit stöds på marknaden och liksom växer så snabbt som den gör nu. För att hade vi bara liksom varit ett, ett, ett vanligt bolag, om man säger så, där inte den tjänsten hade varit, då tror jag inte man har haft samma, eh, samma styrka, samma engagemang bland alla medarbetarna till att, liksom att vilja framåt. Det är ju aldrig någon som vill, liksom på det här bolaget vill att ja, det, ska, det är bra som det är. 
liksom, den frågeställningen existerar inte på Fortnox utan, utan det är liksom, hur kan vi göra detta bättre? Mm. Det är så häftigt för jag har varit här under två år nu och varje dag när man kommer hit så vet man inte riktigt vad man kan förvänta sig för det händer något, någonting nytt varje dag och jag tycker det är så himla häftigt och det som du säger att det finns en entreprenör i varenda anställd här. Mm. Och det är det som är så himla häftigt för att det händer saker precis hela tiden. Och ingenting är omöjligt. Och det är det som är så häftigt med att jobba på Fotnox. Mm. Men om vi pratar lite om att våga. Utefter allt du har berättat så hör man ju bara att du har ju vågat extremt mycket. Men hur har du stött på några problem med att just våga? Har det varit svårt för dig? Men att våga har väl aldrig varit jättesvårt. Jag är kanske lite, lite mer riskbenägen eller så. Men jag brukar alltid tänka så här. Liksom, Okej, okay, vad är det bästa som kan hända? Och kommer jag reda ut Om det bästa skulle hända. Hur förändras min situation i det läget? Vilka utvägar finns det i så fall? Och, och eh, många gånger när man väl sätter sig och tänker så. Så, så är det kanske inte alltså, så är det inte så svårt att våga våga. Men det kanske känns som ett större berg än vad det egentligen är. Så att jag tror egentligen det, det är nog de, de, så, så som jag har försökt tänka liksom, hela tiden. Och därför så, som jag sa tidigare, så har jag, har jag nog, har, liksom, det har aldrig funnits några spärrarna riktigt. Utan det gärna hoppa på eh, nya idéer. Men sen, eh, jag har väl mer problemet att det kanske bubblat för mycket idéer. Hur gör ja. du för att sortera alla de här olika idéerna? Det är, det är bollar med andra liksom. Mm. Och att, I och med att man alltid jobbar med andra så är det alltid, då, då kan liksom man plocka bort 90% av idéerna och lägga dem i, i pappskorgen. Och, 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 och liksom, de här 10% som är kvar, de kan vi liksom köra vidare på. Och, och, och oftast är det liksom att man kan ha en idé som är liten. Alltså som, jag har en idé och du har en idé Eller jag börjar bolla min idé med dig så börjar du spinna vidare. Och sen har vi liksom idé istället som är det som är jättebra i det till slut. Och det, det är det som jag tycker, tycker är roligt. Men så att våga handlar ju väldigt mycket om att bara fundera på liksom, okej okay, vilken konsekvens är det om jag skulle misslyckas? Kan jag ta bit för bit? Alltså när jag drog igång printet då med bläckpatronerna så hade jag ett vanligt jobb fram till 2005 2006 liksom vi ser om. Hur är det att kombinera ett bolag och heltidsjobb samtidigt? Det är ju slitsamt. Mm. Det blir många sena kvällar och helger och så kan jag tänka ja. mig. Mm. Alltså, man, alltså, jag brukar säga jobb, då, då blir jobbet det är inget jobb. Alltså, att driva ett företag det är ju din fritid. Det är ju så man måste gå in för det. Liksom. Det är ju ingenting som löser sig. Och du måste ju lösa de grejer som uppkommer. Liksom. Så att det går åt väldigt mycket fritid. Så är man inte inställd på det så kanske det är svårt i ett sånt läge. Men... Jag, 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 jag tror ändå så att det många gånger kan vara ett bra sätt att liksom kombinera att ha, ha sitt arbete och samtidigt kanske driva igång bolaget lite sakta. Men kan jag säga så att hade jag haft mer kunskap när jag var 18-19 och drog igång printet och satsat hårdare liksom på det då så hade ju det bolaget kunnat bli mycket, mycket större. Det hämmades ju egentligen av att jag inte hade tid. Jag var ju operativ hela tiden. Skulle packa bläckpatroner varenda kväll. Då hinner man ju inte tänka på okej, okay, vad är framtiden framåt? Hur kan jag göra detta bättre? Hur kan vi... Hur kan man liksom, eh, liksom förändra det här bolaget för att liksom slå ut konkurrenterna? Utan då, då blir det väldigt mycket att lösa det som är nu och problemen som är nu. Eh, och det tror jag liksom är nackdelen på det sättet. Om, om man nu vill bilda bolaget ska bli större. Eh, men annars så, så är det ett väldigt bra sätt att eh, minska risken. Liksom det är ju att ha ett jobb vid sidan om eh, också eller så. Vad skulle du säga till någon som sitter och har en affärsidé? Vad skulle du säga till den personen som inte riktigt vågar driva den vidare? 
Ja, men det är ju också att fundera, liksom, okej, okay, vad skulle hända nu? Säg att du skulle satsa fullt ut på det här i sex månader och se vad du tar vägen. Eh, liksom, okej, okay, du kanske slutar ditt arbete nu. Eh, är du välkommen tillbaka i sådana fall? Kan du få tjänstledigt? Alltså, eller hur svårt är det för att få ett annat jobb i så fall? Liksom, vad är riskerna? Så man verkligen, verkligen förstår det. För jag tror att när man börjar titta så inser man att det kanske inte är så stora risker. Och då bör man ju kanske testa. För du vet ju, du vet ju aldrig vad det kommer ta vägen om du hade vågat. Vågar du inte så, så får, du aldrig, får du aldrig svaret liksom. Och, och, och skulle du misslyckas så har du lärt dig någonting på den vägen också. Som du kan ta med dig vidare till nästa, nästa gång eller så. För, för, för liksom, även om jag har varit in, startat många bolag så har jag, har jag också varit ett par bolag som, som, som inte har gått så bra som jag har startat också. I olika handelsbolag och liknande. Och det är liksom, om du inte vågar så, 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 så vet du aldrig vad, vad som kommer ske. Så du, du måste ju ta det. Och har du en bra idé så måste jag tror det viktigaste om du har en bra alltså du har en idé som du tycker är bra, se till att liksom hitta mentorer så du kan liksom bolla den med dem och se så att du får mycket feedback på den. För det kan ju vara så att, att idén kanske är väldigt bra i ditt huvud men när du börjar prickskjuta mot andra så är den kanske inte jättebra. Eller så är idén jättebra alla andra är negativa men du är lite för långt fram. Det är alltid svårt de där delarna men, men jag tror ens att du försöker bolla med andra. Och sen också ett sätt man kan göra är att istället för att dra igång det helt själv i den är du en två, tre kompanjoner så då kanske ni alla kan ha kvar i ert heltidsjobb och dela upp arbetet. Men hur gör man då för att hitta riktigt bra kompanjoner att driva sitt bolag med? Ja, det är inte lätt. Det är inte utan, lätt. Utan där måste man verkligen liksom, borde ha lite tur och, och liksom verkligen försöka hitta, liksom lära känna de här personerna. Sen är det så att på vägen så förändras ju ens mål tillsammans som man har och, och eh, vad som är viktigt. Så att de man är när man drar igång bolaget kanske inte är samma som man är tio år senare när bolaget har vuxit eller vad som har hänt då. Och, så att det, jag tror det är väldigt viktigt att man skriver bra exempel aktieägaravtal, man skriver affärsplan, man skriver mål tillsammans kanske fem år framåt. Hur vi vill hantera det här bolaget och om det här händer eh, som är positivt eller det här händer som är negativt, hur ska vi hantera det? För att det är väldigt lätt att man får konfliktsituationer och då är det rätt bra att ha någonting där man, där man var vänner så man kommer överens om. Men just att hitta personer, alltså det, det, man måste liksom bara känna på. Liksom. Och ibland träffar man på jättebra människor och ibland så känner man att vissa personer inte funkar och då får man ju försöka lösa det på vägen. Liksom. Har du varit med om någon sån situation när samarbetet ihop inte har fungerat alls? Ja, det har ju hänt flera gånger eller så. Hur och, hanterar du det då? Man, man får ju försöka, antingen får man försöka hitta, hitta lösningen för... Ibland, ibland så är det ju, kan det vara missförstånd som ligger bakom det. Men ibland så kan det vara att man helt plötsligt inte har samma värderingar längre. Och då, då får man kanske hitta, hitta vägar för att gå skilda vägar. Liksom. Eller hitta sätt där man ens kan... Ja, ha, det gemensamma intresset man har kan man ens komma överens om. Men sen kanske man har olika synpunkter på allting annat. Men, men att man försöker diskutera sig igenom. Men, men det är svårt med <coughs> de här grejerna. Liksom för eh, man vet aldrig vad framtiden har. För att det kan ju lika väl vara en själv som det är fel på. Ju. Att man, för, för det är en sån livssituation att förändras. Och liksom ett bolag, många startups så jobbar ju med att de ska dra igång på 24 månader och dra igång bolaget och sålt det. Men de flesta som driver bolag vet ju att det tar inte 24 månader att driva igång ett bolag. Liksom, utan det tar tid. Många gånger kanske 10 år tar det att driva upp ett bolag innan det verkligen börjar ge någonting. Och under den tiden så förändras man. Och jag tror det viktigaste är att man försöker ens tillsammans planera framåt. Så man inte har för kortsiktiga planer. För har man en mer långsiktighet i, i sina tankar tillsammans. Då är man ensam med på att okay, till 2020 så är det så här vi vill ha. Och då har man ensam kommit överens om att det är så man vill ha det. Och då blir det inte riktigt lika mycket slirande. Men har man däremot inte kommit fram till och inte ens pratat om att vi har olika 
målsättningar då är det klart att då, då har vi olika bilder var vi är på väg och då blir det ju så mycket lättare konflikter. Vi har pratat väldigt mycket om hur man hanterar motgångar och om det skulle komma upp konflikter i bolaget. Sådär. Men jag tänker när det går riktigt bra, hur hanterar man de framgångarna? Jag tror man är lite halvdålig på att hantera framgångar. Och, och speciellt, jag vet inte, jag är rätt problemfokuserad. Så, så jag jobbar för att i ett bolag finns ju alltid problem. Och saker som kan förbättras. Så jag är väldigt inriktad på det. Och det är kanske, det är kanske en nackdel med mig då. Men, men, men jag tycker det, alltså på ett bolag, man har ju väldigt kul när man kan liksom ha kick-offer. Man kan liksom fira med tårta. Man kan fira med liksom work, after work och liknande. Det finns mycket sådana saker man kan göra. Och, och det är rätt viktigt att i den här kombinationen av människor man har ett bolag. Att man har folk som tycker det är kul. För att det, det, är kanske är, det kanske är den som... De som är entreprenörer som driver på och kör hårt, de jobbar ju typ väldigt mycket. Så de hinner inte riktigt tänka på de här delarna. Och då är det rätt kul om någon annan <går> hjälper till att ordna sådana här saker. Liksom. För, för, för att det är så viktigt ändå att, att känna, alltså, kunna njuta lite av det. För det är lätt att man bara kör på, kör på, kör på. Och sen så är det nya mål som nu igen då ska mm. nås. Och så hinner man inte sitta och njuta eller så. Men jag tänker för dig personligen, hur hanterar du en framgång? Stannar du upp och tänker att... Riktigt bra jobbat eller kör du bara på och fortsätta hitta de där problemen du ska lösa? Ja, men alltså, för en dag kanske man kan känna sig nöjd eller så. Jag kommer ihåg, det är så väldigt få, få tillfällen man har tid att verkligen reflektera på det sättet. Jag kommer ihåg, jag tror det var julen 2011-2012. Vi var nere på Nordkvil, Nordkvil säljer ju parfym. Och vi har ju liksom alltså, helt sjuka volymer som går under december. Kanske 10-15 000 paket oh, om dagen. Herregud. Det är extremt mycket. Och, men, och, och, vi kom ner på laget liksom. Laget är snyggt och prydligt trots att de levererar ut för fullt. Alla springer fullt upp och göra och det bara funkar alltihopa. Kom ihåg, man bara ställer sig bara, man bara njuter några minuter och ser att shit, det här var roligt liksom, att detta är. Och sådana grejer får man ju på vägen. Jag tror man är rätt dålig generellt på att, att ens tänka till på det sättet. För att oftast är man ju alltid på väg till nästa då. I alla fall jag då. Tror du det handlar mycket om att man aldrig ska nöja sig i, när man är en entreprenör och man driver företag? Att man aldrig nöjer sig riktigt, att man kanske kan vara nöjd för stunden och uppskatta att det har gått bra men att man aldrig riktigt nöjer sig helt? Ja, jag tror det och att man är kanske inte en månad, man kanske är ett år framåt i sina tankar hela tiden. Så att man tänker inte riktigt på nuet ändå så ofta utan man har de här grejerna ska också fixas för då blir det ännu bättre. Och, och, så att, men då är det så bra om man har andra personer i, i bolaget som tycker att det är kul så att de ser till att ordna grejer så att man själv hinner tänk, liksom slappna av lite och, och ta, ta del av det. Eller så. Mm. Men du som är så bra på problemlösningar och gillar det, hur löser man bäst problemen i ett företag? Nej, men alltså, de problem som man, som man har är oftast möjligheter. Ju. Oftast så, 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 går det ju, så blir man ju bättre av att lösa problemet. Och då blir det ju en möjlighet av det. Och, och, och det enda liksom som gäller är ju att sätta sig tillsammans liksom och försöka luska på problemet och se okay, vad har vi för möjligheter. Vilka olika möjligheter har vi lösade. Och försöka också grunda sig en bra uppfattning kring problemet. Kanske man måste prata med ett kunder, prata med ett anställda eller några andra intressenter för att förstå vad är grundproblemet. För, för ibland är det ju att man bara ser toppen på isberget. Och man försöker bara lösa liksom egentligen eh, symptomen och inte egentligen roten till det. Så att jag tror liksom att, att det handlar ju om, om, att, eh, om att försöka verkligen investera vad det är det och att man gör det tillsammans. För det är så lätt att man, som sagt, återigen vi pratar om många gånger att man går tillbaka till att man själv försöker lösa alla problem. 
Och man är inte liksom den bästa på att lösa alla problem utan man, att bolla idéer med andra, det är då det, det blir bra lösningar. Mm. Och man behöver ju ett bra och starkt team, det är ju det viktigaste ja, det som kompletterar viktigaste. varandra. Ja, det är absolut det viktigaste att hitta det teamet. Och där tror jag också är också en väldigt viktig del att liksom, om inte teamet funkar, att det finns personer som inte fungerar i teamet, att, att då måste man liksom också åtgärda det på ett eller annat sätt. För, för det, det kan dra ner väldigt mycket energi i teamet och strula till det. Och, och, och försöka vara ärliga i det fallet. Det är inte så, det är inte så lätt att det väl är de situationerna när man alltså försöker vara ärliga och försöka lösa problem så fort som möjligt. För det blir oftast inte bättre. Jag tänker, det är väldigt många UF-företagare som lyssnar på den här podden. Och du började som ett UF-företag. Mm. Vad är ditt bästa tips för att lyckas med sitt UF-företag? Alltså, man, man, det är ju att så tidigt som möjligt att komma på vad är det vi ska göra. Och om jag förstod det rätt, jag träffade lite folk från UF för Växjö för ett par veckor sedan att man börjar tänka på detta oftast redan kanske båtterminen innan man ska göra det. Och det, det är bra. Så man inte liksom sätter sig, för det är ju väldigt lätt att man när man sitter precis vid det tillfället, man har två dagar eller tre dagar eller en vecka på sig att tänka på det, då kan man bli rätt liksom, svart. Liksom man tänker, kommer inte på vad man ska göra. Så att börja tänka ut den delen så fort som möjligt. Och så fort man har kommit på vad man ska göra, att man verkligen sätter full fart direkt. För att det, det tar ju tid, det tar mycket mer tid än vad man tror att driva ett UF. Och, och, det, och lägger man inte tillräckligt mycket tid så blir det inte bra. Men lägger man tillräckligt mycket tid så blir det bra och då får man ju väldigt mycket tillbaka. Så det, jag tycker liksom att komma igång så fort som det bara går och inte liksom, liksom, ta det för lugnt i början. För att det är svårt att köra igen den tiden i slutet. Eh, och att man har väldigt kul tillsammans. Och att man liksom drar nytta av att man är ett team. För UF-företag är ju nästan alltid minst två personer. Och jag, jag tycker det som är absolut roligaste med UF det är ju den utvecklande processen. är ju dels att få jobba flera tillsammans och ta de här grejerna så att jag komma överens och sätta upp mål och göra någonting tillsammans. Men den andra delen handlar också om att våga ta telefonsamtalet, ringa folk ute i näringslivet eller andra liksom för att få information. För man, jag kommer ihåg själv att det var inte så lätt, man var inte så van vid att göra sån sak när man liksom var 18. Att ringa till en företagare och ställa frågor om sponsring eller om produkter och liknande. Och så här. Men att man gör det det, 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 det är ju verkligen någonting som, som gör man förändras som människa faktiskt. Man blir väldigt, tycker, får mycket lättare att lösa eh, saker, liksom uppgifter då. Eh, och det är också samma sak då att har man samma saker, det är väldigt lätt att man går och drar på detta någon vecka så här, innan man lyfter luren och, och, och ringer då. Ring direkt istället. Mm, mm. För, för liksom, det är ju ingen fara. De, de på andra sidan tycker du är jättekul liksom, att få ett samtal och kunna försöka hjälpa till. UF är ju så accepterat de här i, i samhället och de flesta företagare känner ju igen sig i UF-företagen och vill ju stötta så mycket det bara går. Och UF-företagen för mig handlar ju väldigt mycket om att just våga och våga gå utanför sin comfort zone och göra sådana saker som att ringa ett samtal till något företag som man, man är inte riktigt van vid att göra de samtalen, det är utanför sin comfort zone. Men när man väl har gjort det och när man väl har tagit det steget så känner man ju verkligen att nej men det där skulle jag kunna göra igen. Och det känns ju verkligen, man får ju väldigt mycket energi av att göra sådana typer av saker. Mm. Dels då i UF-företag men också i, i företag som man driver. Som du kanske känner att du driver företag och du har drivit många sedan UF-företaget. Att det handlar väldigt mycket om att våga och gå utanför sin comfort zone. Ja, absolut. Men vad är nästa steg för dig? Pratade vi lite om innan. Men jag tänker, vad är nästa steg med att våga? Finns det någonting som du inte vågar som du verkligen skulle vilja våga? Ja, alltså det finns det säkert inte. Så frågan. Jag, jag försöker så, alltså, 
inte har så mycket barriärer på det sättet. Någonting som jag tror jag hade behövt jobba med lite mer. Det blev lite mer socialt. Du vet när man, när man är med massor av människor på en så här stor tillställning och går runt och börjar prata. Liksom får igång det här minglandet. Där, där är jag inte jätteduktig. Det skulle du vilja våga ja, det, Men jag försöker. Jag försöker utmana min, min komfortzon där. Jag kommer ihåg när man skulle från början var, tyckte det var rätt jobbigt att gå fram och prata inför mycket folk också. eller så Men det var liksom att tvinga. Men vända, gång fanns tillfällighet till det så sa jag att ja, jag ställer upp. Och det var bara för att tvinga en grupp. Nu, nu är det inga problem ju. Och det är likadant här när man ska mingla runt. Det är bara att dra igång med minglandet. Men, men det tar emot fortfarande lite grann. I, i när det är mycket okända människor eller så. Eh, så det är någonting jag skulle vilja. Det är bättre på att våga. Ja men härligt. Och, och, då blir det nästa mål då. <laughs> ja precis. <laughs> men hur är det nu när du ska upp på scenen. Så här måste jag bara fråga. Är, det, är du fortfarande nervös? Eller känns det mycket lättare nu än vad du gjorde för? Det känns ju jättemycket lättare. Såklart att göra det. Men, men sen beror det helt på vad man ska prata om. Är det någonting du brinner som du jättevanligt, då är det tycker jag rätt lätt att gå upp. Är det någonting du ska börja prata om som kanske du blir tillsagd att prata om som kanske inte är din egna hemma, hemma grej liksom då, 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 då är det betydligt svårare. Men, men jag brukar lägga ner väldigt mycket arbete och förberedelse. Alltså jag, jag, brukar köra, alltså det så, jag brukar köra hemma, stå på kontoret och sen så kör jag presentationen och sen tar jag tiden och sen kör jag igenom den kanske tio gånger för att hitta rätt ord. Och det tar ju enormt mycket tid såklart varje gång man ska presentera. Men när man väl kommer upp då finns de rätta orden och, och, och när man går upp då, jag brukar alltid vara lite, lite nervös två minuter innan och sen första 20 sekunder när man går upp och då, då har jag alltid med mig du vet, lite lapp i handen men sen kan man bara kasta den för att sen börjar man rulla på ju. Men, men man känner ju lite senskrik fortfarande gör man ju, mm. på det sättet men, men sen spelar det ingen roll idag om det är en eller 500 personer utan det viktigaste är bara att man känner att man har förberett sig för att Liksom, skulle det gå, gå pipan och jag har ens lagt väldigt mycket tid på att göra det så har jag ens gjort det bästa jag kunnat hade jag däremot gått upp helt oförberedd och misslyckats, ja, då kan jag ju bara skylla mig själv liksom. och det, det, så den situationen försöker jag inte sätta mig i eller så, utan det gäller att vara förberedd Ja, det är det bästa tipset att ja. vara förberedd helt ja. enkelt Jag brukar alltid avsluta den här podden med att ställa en fråga och det är vem du hade velat höra en intervju om i den här podden något som jag tycker har varit väldigt kul att lyssna på det är att Johan von Holstein han är, han är en fantastisk rolig människa att lyssna på och var ju med och grundade liksom, jag tror det var Icon Media på lite andra företag då i ja, 99-2000 i den stora bubblan, han, han var ju med och skapade den stora bubblan som, som var då men den har ju varit så viktig för Sverige för det har ju skapat så mycket bolag och så mycket entreprenörer utifrån det som hände i, i Sverige då år 2000 då och hela it-undret är ju från det och han har ju, han, han har nog lärt han har nog mycket saker han kan berätta om entreprenörskap han har även drivit, vad jag vet, lite sån här upp, uppstartscenter kallar man för startupcenter eller så och varit väldigt engagerad i att på andra starta företag. Så han hade varit enormt kul att och, 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 och lyssna på. Jag hade gärna varit med också på den podden. Ja men jag in bjuder in dig så får du vara med då. Ja. <laughs> Härligt. Jag känner mig helt peppad. Jag vill bara gå ut härifrån och starta bolag nu känner jag. Det är helt mm. underbart. Tack så jättemycket för att du ville vara med i Fotnox Våga podcast. Ja, tack så mycket själv. Så hoppas jag att du kommer tillbaka fler gånger. Ja absolut. <laughs> Härligt.